0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Itinéraire BIS, qui est la deuxième partie du parcours de Gabriel, qui est un ex-addict à la cocaïne et qui a créé un podcast qui s'appelle Sortir de l'addiction. Pour soutenir ce podcast gratuitement, mets un 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et abonne-toi pour être averti des nouvelles sorties dans cette seconde partie, on va découvrir comment Gabriel est sorti de l'emprise familiale. On écoute Gabriel. Du coup, si je comprends bien, ton cerveau d'addict, il a toujours été présent, vu que avant la cocaïne, il y avait masturbation et jeux vidéo, donc en fait... Ça a démarré très jeune cette histoire, non
1: bah, Ça démarre à ma naissance en fait. J'étais addict à ma maman en fait. Euh, on, on en a parlé un peu ensemble du sujet de la dépendance affective. Euh, j'ai grandi avec une mère dysfonctionnelle, donc j'ai grandi avec une personne qui avait besoin d'instaurer un, un pouvoir sur moi pour combler ses propres failles et faiblesses à elle. Ou ses propres dysfonctionnements et donc moi j'ai grandi, dans une, euh, grandi avec, euh, avec un parent euh, qui m'a euh, éduqué à coup de, de chaud-froid, euh, qui m'a éduqué à coup de violences euh, psychologiques, manipulations etc. Donc j'ai vécu pendant 25 années sous emprise d'un de, de mes deux parents et euh, en fait l'emprise la, la, psychologique, elle, moi je la décris comme une addiction, c'est-à-dire que quand t'es enfant tu t'as absolument pas conscience de ce qui se passe ni... Euh, euh, ni de, ta conscience de rien et c'est pas de ta faute quoi, tu vois, genre euh, moi j'ai absolument rien demandé et j'avais absolument aucune arme. Euh, le, le... Quand tu nais, à la naissance tu es, es dépendant de tes parents ou es dépendant de l'environnement dans lequel tu vas grandir. On, dans, chez nous, l'être humain, on est le, 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 enfin, le, un, un des êtres vivants si pas l'être vivant qui a besoin de passer le plus de temps avec son environnement euh, éducatif. Un éléphant, il sort du ventre de sa maman, il a passé quasiment deux ans à l'intérieur du, du ventre, il sort, il s'est marché. La girafe, pareil. Les, les chiens, les chats, euh, deux, trois semaines et ça gambade. Nous, il nous faut, euh, il nous faut quand même une dizaine, entre 10, 15 et, et 20 ans pour atteindre une certaine autonomie. Donc on est dépendant de nos parents par définition à la naissance. Et le travail des parents, c'est de nous rendre indépendants. Euh, sauf que quand tu tombes sur des parents, enfin euh, sur, sur un parent comme le mien, qui, dans son fonctionnement psychique et psychiatrique interne, a besoin euh, de, 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 de posséder, de contrôler et de détruire l'autre pour compenser et balancer son désordre intérieur, euh, bah, moi, j'étais une victime de ce, ce, ce truc-là, tu vois. Et donc, moi, le rapport de euh, combler mes besoins fondamentaux comme euh, l'amour, l'attention, la sécurité, le confort, etc., euh, et, et le besoin d'amour et d'attention qui est celui qu'on va essayer d'avoir en premier de la part d'un enfant euh, le besoin de reconnaissance, se sentir aimé, se sentir exister à travers le regard de ses parents, euh, moi je ne l'ai jamais connu en fait. Je ne l'ai jamais connu et non seulement je ne l'ai jamais connu, mais quand j'essayais d'obtenir ces besoins-là, j'avais de la violence en réponse. Donc tu vois, j'étais dans une contrainte en fait, euh, dans, dans une résolution d'équation impossible. Euh, et moi quand je fais le, le fil en arrière de, que, que rétrospectivement j'analyse mon histoire, je me rends compte que la dépendance chez moi, elle, elle, elle arrive à la naissance, elle arrive dans le fondement même de mon système familial. Et euh, quand je regarde le rapport que j'ai eu avec la cocaïne et que je, je regarde le rapport que j'ai eu avec les autres drogues et même après dans mes relations sociales, etc., je me rends compte que cette problématique d'attachement liée à mon milieu parental euh, ressemble, euh, je le ressens profondément. La, la relation que j'avais avec la cocaïne, la relation que j'avais avec, euh, avec, euh, avec ma maman, euh, c'est des chemins qui sont euh, à l'intérieur, qui, qui, qui passent par les mêmes zones. C'est des trucs qui. Euh, c est, c est, oui, c'est pas, pas la même intensité, c'est pas la même chose, parce que d'un côté c'est un produit, de l'autre c'est un être humain, mais c'est le même. Euh, c'est le même chemin, c'est le même langage, si tu veux. Donc pour moi, la, la, la dépendance et ce système de l'addiction, en fait, il démarre déjà, déjà à la naissance.
0: Du coup, tu as dû faire un travail monstre sur toi pour réussir à... Ouais. <rire> Ça s'est passé comment euh,
1: J'ai eu une chance euh, d'avoir un cerveau qui tourne bien dans ma capacité d'analyse, dans ma capacité de prise de recul, de traitement de l'information, etc., euh, donc euh, j'ai des, des, des capacités cognitives qui m'ont sauvé euh, parce qu'elles euh, m'ont aidé à sortir du déni à comprendre les choses qu'il se passait et que je vivais euh, donc euh, un, mon, mon meilleur allié là-dedans c'est mon cerveau euh, si je dois être complètement transparent et honnête euh, j'en parle pas souvent parce que c'est difficile quand tu as un podcast de dire aux gens euh, « bah, je m'en suis sorti euh, parce que mon cerveau est comme ci comme ça » Euh, pff, déjà, euh, peut-être que si ça avait été différent, j'aurais pu m'en sortir quand même, j'en sais rien. Mais moi, j'ai quand même une conscience que, que la capacité de mon cerveau à bien tourner, à bien traiter les infos, ça a été déterminant dans ma sortie de l'addiction parce que euh, quand tu es sous emprise et quand tu es euh, sous, aussi sous euh, l'empire de la drogue, euh, tu es, es déconnecté, tu n'as plus de capacité à... à à conscientiser les choses, à être enfin tu vois, t'as plus cette capacité-là. Et moi, il y a eu des moments où dans ma vie, le, 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 mon cerveau a pris le contrôle et en fait, je me suis accroché dessus. Mais il fallait encore à ce moment-là avoir conscience que c'était une fenêtre de temps importante à laquelle s'accrocher. Et, euh, et c'est mon intuition aussi en deuxième. Enfin, ça fait... Quand je dis mon cerveau, c'est ça, c'est les émotions, l'intuition, le, le, la pulsion de vie. Mais, mais pour moi, tout part de là, quoi. Tout part de là. Et, euh, et oui, l'intuition qui est quelque chose chez moi qui, est, euh, qui vient d'une hypervigilance de l'enfance, d'avoir besoin de faire attention à mon environnement de manière euh, beaucoup trop importante. Euh, ça, ça, J'ai vécu en hypervigilance vigilance pendant, pendant, pendant très nombreuses années. Et aujourd'hui, c'est un avantage parce que... Euh, enfin, quand ça, me, quand, ça me, quand ça me prend pas trop, on va dire, c'est un avantage parce que ça me permet d'anticiper, d'être visionnaire et d'avoir... Euh, des compétences qui sont valorisées dans la société, ou en tout cas qui, moi, me permettent de m'épanouir. Mais je sais que ça vient d'un besoin d'observation de, de chaque stimuli qui m'entoure pour, pour me protéger, et pour savoir d'où la violence va arriver. et Comme elle arrivait une fois à gauche, une fois à droite, une fois devant, une fois derrière, il fallait que je sois en permanence euh, sur mes gardes, parce que je ne savais jamais par quel côté allait venir l'attaque, et, euh, et des fois elle ne venait pas, et des fois elle ne venait pas quand je l'attendais, tu vois. Donc j'ai toujours été dans ce, dans ce truc-là. Et donc mon cerveau m'a bien aidé, mon intuition, enfin c'est oui mon cerveau, mais c'est pas que le cerveau, c'est vraiment un truc un peu incompréhensible qu'on a chez en nous, tu vois des fois tu te dis, euh, ah je le sens comme ça, j'arrive pas à l'expliquer mais je le sens comme ça et c'est comme ça que ça doit se faire. Et puis après ça a été euh, de l'écriture quoi, de l'écriture, de l'écriture, de l'écriture et euh, pour moi le fait de comprendre tout ce qui m'était arrivé, de pouvoir poser des mots dessus, de mettre des mots sur les émotions, enfin de rattacher des événements aux émotions parce que, bon après euh, tu cla moi j'ai pas claqué des doigts euh, aujourd'hui il me reste un, un travail euh, psychologique et psychiatrique à mettre en place euh, parce que je suis sorti de l'addiction euh, donc ça veut dire que ça contrôle plus ma vie et, euh, et je peux avoir une vie stable et équilibrée mais j'ai toutes les conséquences euh, traumatiques euh, d'anxiété etc liées à ces années là parce que je commence seulement à décompresser moi en fait tu vois, depuis 2-3 depuis ans euh, donc donc euh, des fois je dis euh, sortir de l'addiction c'est une parenthèse dans ma vie c'est mon message et c'est le truc qui me permet d'attirer l'attention sur la santé mentale et sur les sujets que j'aborde mais moi l'histoire euh, l'histoire c'est 25 années d'emprise c'est un trouble anxieux généralisé c'est euh, euh, un, un, un saupoudré d'un spectre bipolaire donc euh, euh, c'est euh, ouais, d'un point de vue psychiatrique c'est un TDAH qui bon. Peut-être pas directement lié euh, et pas déclenché par l'environnement et la vie que j'ai eue, mais euh, quand tu mets quelqu'un qui a un TDAH dans un environnement malsain comme ça, c'est une horreur. C'est une horreur parce que ça, ça accentue les symptômes, ça n'aide euh, ça, ça, ça pas du tout au bon développement d'un enfant. Quoi. Ne pas répondre à ses besoins psychologiques et, euh, et, et fondamentaux. Ajouter à ça la violence, ajouter à ça l'emprise, euh, bah ça, 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 ça fait des adultes, euh, euh, ça fait des adultes qui doivent se battre quoi. <rire> ouais. Ça fait des adultes, euh, euh, ouais. <rire> ouais, Qui ont appris à se battre, qui savent se battre, mais qui doivent encore se battre quoi. Donc euh, ouais. tu vois, c'est ça fait euh, à la fois la, 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 ça, à la fois le côté dégueulasse, c'est à la fois le beau côté de, 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 des choses. Parce que j'ai appris à me battre et j'ai dû développer une certaine résilience et qui est extrêmement appréciable dans la vie de tous les jours. Parce que comparé à la moyenne des gens, je me sors quand même de vachement plus d'emmerdes qu'eux. Euh, j'ai pas les emmerdes que la moyenne des gens ont, ont parce que j'anticipe et, et que j'arrive à, à, à prendre ma vie en main, etc. Euh, donc j'ai un certain épanouissement par rapport à ça. Je me sens, enfin voilà, je, je, je suis assez serein. Par contre, à l'intérieur, euh, euh, bah, ça fait mal, quoi. Tu vois, Ça fait encore mal aujourd'hui, euh, l'anxiété, le stress, euh, des choses qui sont difficiles à gérer. Et pour moi, le plus dur, ce n'était pas sortir de la coke, c'est de me rétablir par rapport, à, par rapport à cette histoire familiale et de pouvoir retrouver un équilibre total. En fait, c'est même pas retrouver un équilibre total, c'est trouver un équilibre total. Parce que moi, je ne me suis pas reconstruit, je me suis construit. En sortant de la cocaïne, je me suis rendu compte que j'avais tout le chemin à faire par rapport à à mon développement, l'estime de moi, la confiance, etc. Enfin, j'ai dû me construire brique par brique parce que j'avais aucune référence. Moi, j'ai personne qui m'a. J'ai dû aller observer et tirer autour de moi dans le monde des choses qui, m... d'intuition, me paraissaient euh, bonnes pour moi et mon développement. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, aujourd'hui, euh, ça va, je vais bien, je suis stable par rapport à la coque et tout. J'en ai plus envie, mais il me reste encore. Euh, il me reste encore quelques années devant moi de, de travail thérapeutique et psychiatrique pour. Euh, pour aller soigner les dernières, euh, les dernières parties euh, euh, traumatiques, anxiété, etc.
0: Ouais, donc en fait t'as pas eu recours à, à de psychologues, à de thérapeutes, psychologue, de, thérapeute, de psychiatres durant tout ce parcours, donc c'est vraiment, t'as réussi à te faire un peu ton autothérapie via l'écriture, de ce que j'ai compris.
1: Euh, oui, j'ai fait mon ontothérapie par l'écriture, mais pas que, tu vois, c'est parce que c'est ben, un élément, un pilier qui a été important, mais il y a eu aussi le sport, il y a eu aussi euh, euh, le développement de mes compétences en écriture, c'est-à-dire le fait de me former sur Internet, d'avoir un objectif de devenir freelance aussi, tu vois, il y, y a quelques piliers comme ça, dont l'écriture, le sport, mes compétences, l'étranger, le voyage, le temps, le, le calme, la lecture, Enfin, tu vois, j'ai... Euh, comme je disais, j'ai fait beaucoup de choses par instinct, euh, par intuition, et une fois que j'ai compris que les choses que je faisais par intuition m'apportaient quelque chose, bah, j'ai commencé à les structurer, à vraiment les prendre euh, comme des projets indépendants dans ma vie et à les placer dans mon agenda. C'est-à-dire, ok, l'écriture, qu'est-ce que tu en fais bah, Tu vas te former, tu vas apprendre des compétences, et la suite, c'est que tu vas devenir freelance et vendre ces compétences-là. Euh, le sport, c'est... Euh ça te fait du bien, euh, comment est-ce que le sport pourrait t'aider à continuer à, à, à ne plus avoir envie de la drogue, etc. Bah, C'est parce que euh, si je vais à la salle deux fois par semaine pour faire de la musculation et que je fais tous les jours du vélo euh, bah, le week-end je peux aller faire 50-60 km à vélo et donc c'est un objectif de performance euh, et euh, je vois mon corps qui change et donc je reprends confiance en moi, je reprends l'estime de moi et donc tu vois j'ai l'écriture à certains moments de la journée parce que mon objectif c'est de devenir freelance j'ai le vélo le matin et le soir et le week-end j'ai des sorties à vélo euh, dans des paysages euh, géniaux etc euh, des, grands, des grandes balades à vélo mais de manière assez, euh, assez intensive euh, et donc c est, c est, je rajoute en fait des briques comme ça dans ma vie que j'avais jamais vraiment eu ou pas ou de manière organisée et pas de manière proactive en fait parce que j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais gamin mais là c'était moi qui l'avais décidé je savais pourquoi c'était là je savais quel, quel objectif ça avait et qu'est-ce que ça m'apportait dans ma vie et donc, euh, donc j'ai fait ça avec plusieurs piliers, quoi, dont, dont l'écriture, le sport, la lecture aussi, beaucoup de lecture, de psychoéducation. Des mots que je découvre aujourd'hui, la psychoéducation, mais je me rends compte que moi, c'était aussi déterminant de comprendre et les mécaniques et les mécanismes de l'emprise psychologique, de savoir euh, ce que c'est de lire dans les bouquins, en fait, mon histoire, à travers l'histoire d'autres personnes, ou de la théorie euh, scientifique, euh, ou euh, psychologique, et de me dire, euh, ok, il euh, n'y a plus de doute, quoi, maintenant, euh, à l'époque, je pensais que j'étais fou, j'ai compris que je n'étais pas grâce à, à mon écriture, et à ce que, au fait de me raccrocher à la réalité, mais maintenant, euh, maintenant, il y a des mots, il y a des euh, théories, il y, euh, y, y a des gens qui travaillent sur ces sujets-là, et donc c'est une évidence, quoi, je ne suis pas... Euh, il euh, n'y a plus de doute, il n'y a pas un seul un seul espace de doute sur le fait que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu et euh, ouais, sans ces piliers-là euh, sans ces piliers-là, j'aurais pas j'aurais pas pu, euh, pas pu arriver là où je suis aujourd'hui euh, et je pense qu'en fait, encore une fois d'instinct et d'intuition, je suis allé chercher des choses qu'un qu bon accompagnement m'aurait proposé de mettre en place j'ai pas vu de psychiatre, pas vu de psychologue à part l'année la, la, où je suis l'année avant que j'arrête euh, je commençais à me rendre compte enfin je me suis rendu compte que que ce que je vivais en famille était réel, il m'a fallu du temps pour m'extirper, partir et, et couper les ponts avec quand même, couper les ponts avec sa, avec sa famille euh, proche avec ses parents proches c'est un... bah, plus dur que d'arrêter la cocaïne hein. c'est plus compliqué parce qu'il y a cette histoire de dépendance de l'intérieur tu es accroché en fait à ces gens là, c'est même pas tu peux avoir conscience de, euh, du mal qu'ils te font et de, du danger qu'ils représentent. Euh, ton âme est accrochée à la leur. Ils, ils, ils ont une partie de ton âme. Et donc, euh, toi, si jamais tu quittes ces gens-là, c'est comme si tu te, tu te, tu te, tu te suicidais d'une certaine manière. C'est euh, le sentiment, en tout cas, que j'avais. C'est-à-dire, c'est vraiment le principe de, de bourreau et de victime, de... Encore des fois, j'entends des gens qui disent, euh, qui jugent une femme qui a été battue, violée par son mari et, et qui disent, euh, bah t'avais qu'à partir. Euh, mais euh, les gars, <rire> c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'ai pas subi d'agression de, 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 sexuelle et j'ai pas cette partie-là. Euh, bon, j'ai envie de dire, j'ai déjà eu assez, mais euh, j'ai pas eu cette partie-là dans, 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 dans mon histoire. Mais est la violence psychologique et l'emprise psychologique est déjà quelque chose de, 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 de violent, est déjà quelque chose d'intense. Alors, euh, ça me tue, ouais, moi, quand, euh, quand j'entends des gens euh, dire euh, « ben Oui, mais bon, euh, quand il vous a frappé la première fois, il fallait partir, euh, ou euh, « ou, euh, mais, euh, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes resté. »« Mais ben oui, mais renseignez-vous sur ce que c'est que l'emprise psychologique. » C'est quelque chose de... C'est une addiction, c'est comme je le disais tout à l'heure, on, on est vraiment dans un mécanisme, on sait que ça va pas, on comprend, bah, des fois on le comprend pas, mais quand on a compris, c'est pas parce qu'on a compris qu'on sait partir, parce qu'il y, y, a, y, a, y a une, mécanique, de, y a une mécanique, de, de, mécanique psychologique de manipulation qui crée l'emprise, qui fait que on peut pas on peut pas se barrer et donc euh, j'avais voulu aller euh, chez des psychologues à ce moment là pour parler de ce que je vivais il n'y en a aucun qui m'a expliqué euh, qui m'a dit bah oui mais en fait euh, voilà euh, voilà la situation euh, s'il y en a un horrible je vais chez une euh, psychologue spécialisée donc euh, je vais pas, pas donner trop de détails parce qu'elle n'a pas 36 mais euh, spécialisée dans euh, les relations euh, toxiques et sur le, le nom euh, qui a été hyper, hyper utilisé et qui est, qui, 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 est, qui est un nom que je cite quasiment jamais, mais une spécialiste de la perversion narcissique euh, en tant que psychologue. Euh, J'arrive dans son cabinet et en fait, moi, je vois ma mère en face de moi. Quoi. genre Je vois euh, la, la meuf, hein, je la suspecte. Euh, mais c'est mon intuition qui parle et je ne me suis jamais trompé dans ma vie sur, euh, sur ce genre de choses, euh, d'avoir une personne euh, aussi malade que ma mère dans le cabinet alors que c'est un médecin, enfin euh, pas un médecin, une, un psychologue spécialiste du sujet pour, laquelle je, pour lequel je viens voir, tu vois. Et donc moi, je, moi, je perds confiance dans le milieu, j'en vois deux qui sont incompétents et l'autre, j'y vais pour un problème précis et je tombe sur euh, le même profil en face de moi. Je me dis... Bon, bon, vous êtes gentil, les gars, bon mais euh, hein. on, va, on, on va se débrouiller tout seul. Hein. Donc, euh, donc voilà pourquoi j'ai pas vu. Euh, bah, C'était complexe, quoi. Complexe et euh, des concours de circonstances, de rencontres de mauvais, euh, mauvais profils. Et, euh, et, euh, ouais.
0: Comment t'as fait pour te sortir de cette emprise familiale hum, euh... Si t'as envie d'en parler.
1: Bah non, non, mais en fait, c'est que. Le problème, c'est pas d'en parler. Hein. C'est pas, euh, pas du tout un problème pour moi d'en parler. Euh, comment ah, je vais essayer de mettre des éléments euh, des des éléments première chose c'est que si tu veux à un moment donné je me suis rendu compte euh, que dans mes relations de couple ça fonctionnait toujours de la même manière c'est à dire que la relation dans laquelle moi je m'engageais avec une fille se terminait toujours avec moi en grand perdant de l'histoire et c'est à dire en euh, en humiliation, en mensonge, en trahison, euh, en angoisse totale, euh, en, euh, en mal-être profond pendant plusieurs mois, à devoir chaque fois me relever de la séparation ou, de ou des événements qui s'étaient passés. Euh, donc, euh, il y a une pre ma première copine, euh, euh, on se sépare d'un commun accord, mais dix jours après, euh, elle couche avec un de mes potes. Euh, tout le monde le sait, personne me le dit, etc. Donc c'est un événement assez, peut-être 17 ans, c'est quand même compliqué à encaisser. Euh, puis euh, quelques années plus tard, euh, euh, la, la, la fille avec qui je suis se barre avec un de mes potes. Tout le monde est au courant, pas moi. Euh, et euh, j'apprends hein, et je déduis par la suite qu'elle voyait, voyait d'autres garçons en même temps, etc. Euh, et donc, euh, si tu veux, il y a un schéma répétitif qui s'installe, et sur trois ou quatre, ou, ouais, sur quatre relations, on va dire, où, où, on, où on était en couple, c'est-à-dire qu'on en... décidait d'être en couple, Tu dis, mais à chaque fois, moi, je ressors de là complètement éclaté, et à chaque fois, c'est des, des, des filles qui ne me respectent pas, euh, et, et je commence à avoir des patterns, en fait. Je commence à repérer un pattern donc ça, ça me met la puce à l'oreille d'un truc mais, mais je garde ça dans un coin de ma tête et puis de toute façon je suis dans la consommation et je m'assomme avec des produits, l'alcool, etc donc tu vois, j'ai pas le temps vraiment de conscientiser et en fait c'est la dernière, euh, en 2017 je crois euh, la dernière fille avec qui j'ai été en couple euh, que pendant que je suis en couple avec elle euh, la relation avec ma maman devient extrêmement compliquée parce que... Euh, il y a une sépa... Elle se sépare d'une de, de, personne avec qui elle était restée pendant 10 ans, avec qui moi j'ai vécu sous le même toit. Et en fait, ça devient tellement énorme. L'histoire devient tellement énorme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tellement digne d'un scénario de film, quoi. Que là, c'est tellement énorme que mon cerveau commence à se poser des questions. Mais pas consciemment, mais il y a. Voilà, je me dis, mais non, c'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Et. En fait, si tu veux, ma maman accusait, euh, accusait la personne avec qui elle était d'être euh, ce qu'elle avait découvert dans un livre. Et elle, elle me met sous les yeux un livre sans et une question sur les pervers narcissiques. Et, euh, et elle, me, elle me prête le bouquin et elle me dit, euh, je vais à lire le bouquin, j'ai découvert qu'en fait la personne avec qui je vis... Euh, elle est concernée par ça et donc je suis une victime et en fait elle se victimise et elle se sert de moi et elle m'instrumentalise pour organiser la séparation mais sauf que moi en mettant ce bouquin là moi je le lis donc je prends l'information et la première fois que je lis le bouquin en fait j'arrive pas, pas à dépasser les 15 premières pages parce qu'en fait sans m'en rendre compte je lis mon histoire mais comme je suis dans le déni à cause de la manipulation et de l'emprise je ne vais pas plus loin dans le livre et puis, je le réouvre une fois, une deuxième fois. Puis, je le lis en entier. Et je ne fais pas tilt tout de suite. Mais d'abord, je me dis, ah tiens, c'est marrant parce que dans le livre, il y a des trucs par rapport à la fille avec qui je suis, etc. Euh, qui à, ça commence à connecter, tu vois. Et là, là, ça commence à connecter. Et euh, ce qui se passe, c'est que j'ai dû déconstruire l'emprise par couche. D enfin, l'emprise... Euh, les problématiques de dépendance affective et d'emprise par couche, d'abord, quitter la fille avec qui j'étais, avec le bouquin sur ma table de chevet, en me disant, à chaque fois que j'ai une action, il y a une réaction, et c'est écrit dans le livre. C'est là que je me dis, c'est pas de la folie de ma part, en fait. C'est pas de la folie de ma part. Il y a des gens qui ont étudié le sujet, qui ont décrit ces comportements-là, et... Euh, je vais dire, il y a une prédiction, on n'est pas sur de l'astrologie, on est sur quelque chose de concret. Et donc, je me sépare de la fille, c'est la première fois que je quitte une fille en me disant, c'est pour me protéger, c'est pour me faire du bien, la relation n'est pas équilibrée, et moi, c'est fini de me faire du mal. Quoi. Là, je reprends le contrôle, en fait, pour la première fois de ma vie, deux ans et demi avant d'arrêter la cocaïne, je reprends le contrôle sur une partie de ma vie en me disant, tu as compris que ça n'allait pas aller. Tu as vu des choses et des choses se sont passées qui ont dépassé tes limites. Aujourd'hui, c'est le moment de dire non et de dire stop. Et donc là, je dis stop. Je quitte la fille. C'est un enfer parce qu'elle me harcèle, parce qu'elle m'envoie des mails, etc. De culpabilisation. Quand, tu, quand ces gens-là perdent leur proie, euh, ils font tout pour la récupérer mais tout et ils vont tout 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 essayer d'abord la culpabilisation après ensuite c'est mais non mais t'as mal compris mais c'est parce que tu crois mais je suis pas la personne que tu crois etc donc ça a duré plusieurs mois et puis une fois qu'ils voient que ça marche plus il te gueule dessus genre une colère noire quoi il t'insultent, il t'insultent de tous les noms tu es la plus mauvaise personne de la terre parce que euh, tu euh, les as quittés dans les mauvaises conditions parce que, parce que as de la merde dans les yeux parce que c'est parce que toi le problème et que c'est pas eux etc donc il y a tout ça, moi je vis si tu veux ce que je, déjà ce que je dis dans les livres et ce que j'entends dans les témoignages d'anciennes victimes de, 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 de manipulateurs et de ce qu'on appelle les pervers narcissiques et là en l'occurrence perverseux narcissiques euh, et donc j'ai cette première expérience avec la conscience de ce qui se passe c'est très dur à vivre je, je suis vraiment pas bien à ce moment là euh, et une fois que je me suis séparé de la fille en fait euh, ça concorde avec le moment où euh, ma mère et moi on part de, chez, de la maison dans laquelle on était et qu'elle qu se sépare de la personne qui depuis un an elle me disait euh, c'est dans le livre, c'est lui quoi et donc moi je suis la victime je suis ta maman, donc aide-moi à sortir de ça donc moi pendant un an euh, bah oui, c'est mon rôle en tant que fils de d'aider ma mère euh, qui, euh, qui, euh, qui va pas bien et euh, donc du coup ma mère quand elle a quand, quand elle me dit le problème c'est lui il faut que tu m'aides bah moi avec euh, la relation que j'avais avec elle euh, je plongeais à, pied, à pieds joint quoi et en fait le moment où on part de notre maison coïncide à, à quelques semaines près avec le moment où j'ai quitté la fille et en fait moi je me retrouve dans un appartement avec ma maman euh, j'ai compris en fait j'ai compris que j'étais fait comme un rat euh, que euh, la dernière pièce du puzzle qui me manquait à réaliser c'était que le cœur du problème c'était ma maman quoi, que depuis toujours c'était le cœur de mon problème de vie la source de mes angoisses la source de tout, la source de absolument tout ce qui n'allait pas dans ma vie c'était elle et comme j'avais 3-4 mois avant eu l'expérience de la séparation avec la fille, en fait la même chose se reproduisait avec ma mère dès qu'elle dès que qu a compris que j'avais compris et qu'elle m'a vu changer dans mon comportement euh, là, j'ai découvert euh, quelque chose d'effroyable, c'est-à-dire une personne euh, qui ne faisait plus d'efforts euh, pour euh, quoi que ce soit, et qui n'avait plus aucune expression du visage, aucune expression faciale, une personne froide, comme si elle était vivante, mais morte, quoi. Genre, euh, j'avais euh, euh, une personne... Ouais, enfin, genre, je, je, je découvrais après, à 25 ans une personne que j'avais jamais rencontré de ma vie et qui était ma maman. Et, euh, et je me retrouve dans cet appartement et je lui dis, écoute, euh, moi je t'ai aidé à sortir de, 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 de... à te séparer, etc. Pendant un an, je t'ai aidé à, à te séparer de la personne pour que tu retrouves un, un équilibre dont tu avais besoin. J'essaie même pas de l'attaquer, je, 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 je signale juste, il faut que je parte d'ici. Tu vois euh, et à ce moment-là, euh, en fait, comme je ne vais pas bien du tout, que j'ai des études, que j'ai quitté la fille, euh, que je travaille, je me retrouve sans boulot. Et donc du coup, je me retrouve euh, sans loyer, enfin sans la possibilité de payer mon loyer, quoi. Et je dis à ma, je dis à ma mère, écoute, moi, il faut que je parte parce que là, je suis sur le chômage et si on habite ensemble, j'ai pas la possibilité de payer le loyer. Et en plus de ça, j'ai envie d'aller vivre tout seul. Donc moi, il faut que je puisse partir, aller vivre tout seul pour avoir quelques mois le chômage qui me permettrait de, de vivre tout seul ou en colocation. Mais sous le même toit que toi, euh, je n'ai pas de quoi payer le loyer. Et là, j'ai besoin euh, de, de prendre soin de moi et euh, je ne peux pas et prendre soin de moi et aller travailler parce que financièrement, ce n'est pas possible. Et en gros, elle m'a dit qu'elle en avait strictement rien à faire, que j'avais signé un contrat avec elle, et que si j'étais pas prêt à honorer le contrat, c'est-à-dire à payer le loyer, bah, qu'elle utiliserait les moyens légaux pour me mettre dans la merde et, et, et récupérer l'argent. Et donc à ce moment-là, je me suis dit ok, j'ai compris que euh, elle non plus c'était pas c'était pas c'était pas c'était pas juste une Enfin, euh, que j'étais c'était pas fou quoi qu'elle était euh, euh, qu'elle était euh, qu'elle qu 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 avait vraiment un problème. Euh, j'avais plus de thunes et euh, j'avais le droit j'avais pas d'argent non plus pour m'acheter la nourriture et j'avais pas le droit de me servir dans ce qu'elle achetait pour elle dans le frigo quoi moi j'ai vu et vécu des choses où je sais que c'est une personne qui se sert des petits alinéas des contrats et de l'emprise et de la manipulation pour pouvoir mettre euh, pour pouvoir exploiter les gens en fait qu'elle a autour d'elle et quand j'ai compris qu'en fait il n'y avait pas de différence avec moi je me suis dit mais c'est quoi ce bordel quoi je me suis dit putain mais en fait elle, elle, est, elle est tellement pas bien que même son propre fils euh, est dans le même, dans le même système et, et là je comprends en fait, là je comprends, je me dis ok, il va falloir faire un deuil, déjà il faut te casser il faut te barrer d'ici ça a pris 6-7 mois quand même 6-7 de... mois compliqué euh, à devoir faire des menaces, à devoir, euh, tu vois, euh, reprendre le contrôle. Mais euh, à chaque fois que tu reprends le contrôle, tu as une tempête qui te revient dans la gueule parce que la violence est proportionnelle à ton détachement. Donc, euh, ah, c'est ça, ça que je dis par rapport à la coque. Euh, enfin, arrêter la coke comparé à sortir de l'emprise le, familiale, c'est euh, facile quoi. Enfin, pour moi, comme j'ai les trucs en proportion, c'était facile. Et donc, en fait, c'est la conscientisation de toutes ces choses-là. Euh, euh, et puis euh, jusqu'au jour où euh, j'appelle un pote et je lui dis écoute euh, voilà je déménage, est-ce que tu sais venir m'aider euh, Je dis au revoir à mon chien, euh, c'est la dernière fois de ma vie que je voyais mon chien ce jour-là euh, dans l'appartement, sachant euh, en plus elle était malade. Et, euh, et euh, donc euh, voilà je, je dis au revoir à mon chien, je prends mes affaires et je déménage dans une colocation. Et, et puis, euh, j'ai construit un mur en béton armé euh, entre, entre et ma maman et le reste de ma famille à partir de ce jour-là, euh, sans retour en arrière possible. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, ma vie a commencé en fait. Euh, et c'est un an après. Euh, c'est à partir de, du moment où j'ai commencé déjà à j'ai continué à chuter après la séparation nette de, de, avec, avec ma famille euh, parce que c'est compliqué à encaisser, le fait de se retrouver tout seul, etc. Et puis, t as, t as vraiment un moment de descente comme quand arrêtes la drogue. C'est compliqué à encaisser. Euh, mais euh, voilà, un an et demi, deux ans après, je touchais le fond et le déclic dont je parlais tout à l'heure est arrivé à la suite de tout ça. C'est en lisant, en lisant et en, en faisant confiance à mon intuition et en, et, en, et en tournant les talons de manière ferme et définitive que j'ai réussi à me sortir de, de, de cette emprise psychologique et familiale.
0: Je suis hyper émue de t'écouter. Je trouve ça hyper émouvant. J'ai une question à poser mais j'ai peur que ce soit trop intrusif. Vas-y. Du coup depuis 2017. Depuis toutes ces relations amoureuses hyper abusives, est-ce que tu as réussi quand même à avoir des relations saines ou pas du tout euh, J'y travaille.
1: J'y travaille, c'est-à-dire que... Euh... J'y travaille dans le sens où euh, c'est une partie compliquée. Euh, C'est une partie compliquée parce que quand as, euh, je, suis, euh, je suis dans un mode de, 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 de défense, si tu veux, vis-à-vis -vis du monde extérieur, ça va de mieux en mieux. Hein. Euh, et encore une fois, je n'ai pas travaillé avec un, un thérapeute, tout ce genre de choses. Donc, je n'ai peut-être pas la progression euh, que je pourrais avoir si j'étais accompagné. Euh, mais... Euh, je sens encore dans mes relations ce truc de cette légère attirance pour le côté malsain ou toxique des relations, tu vois. Je m'en suis détaché euh, grandement, je ne rentre plus jamais dans une relation qui est malsaine ou toxique. Euh, par contre, euh, ça, un peu, un peu parado enfin, paradoxal particulier, c'est que euh, pendant des années, j'étais euh, euh, sexuellement attiré uniquement par des nanas qui avaient ce profil-là et euh, psychologiquement attiré par des filles qui ne l'avaient pas, mais du coup, je n'étais pas sexuellement attiré par ces filles-là. Donc, c'était assez compliqué, euh, parce que, enfin tu vois, c'est un équilibre un peu compliqué à trouver. Euh, et euh, et aujourd'hui, il me manque une dernière brique, en fait, par rapport à, par rapport à ça. C'est la, 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 la tranquillité financière et l'installation euh, le fait d'avoir un certain montant de côté, d'être bien installé dans un appartement, d'avoir euh, un projet qui tourne et qui roule, en fait c'est une certaine sécurité financière euh, qui est la dernière chose qui m'occupe l'esprit parce que moi j'ai pas de backup en fait, je peux pas, de... pas téléphoner à quelqu'un et dire t'as pas 500 balles parce que je suis en galère sur moi, ci je te les rends dans 6 mois, je, je, je pourrais... Mais, 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 mais je rentrerai dans des systèmes de, tu vois, je dois quelque chose à quelqu'un, la dépendance, j'ai besoin de mon indépendance, et donc du coup, c'est plus compliqué, ça me demande plus de travail, et en fait, ça, c'est le jour où j'aurai atteint cette stabilité-là, je serai euh, finalement apaisé, quoi, je serai c'est le dernier truc qui me pourrit un peu la vie, et qui euh, rend compliqué l'accès aux relations saines aujourd'hui, parce que, euh, parce que quand tu as... Euh, un déséquilibre, le malsain va te donner un peu comme avec l'addiction, va te donner des sensations qui vont te faire oublier un peu l'état dans lequel tu es maintenant. Et donc, l'objectif c'est de, de continuer euh, à ne rien lâcher. Mais comme aujourd'hui j'ai l'expérience, la conscience, etc., de où je me situe dans, le, dans, dans les problématiques d'attachement, avoir des relations sexuelles avec des filles, j'ai. je, 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 genre, je... J'en ai plus spécialement envie pour dire, de, comme c'était comme il y a 5 ans ou il y a 10 ans, d'avoir de, des relations sexuelles, pour dire d'avoir des relations sexuelles, ça ne m'intéresse plus en fait. Donc du coup, y a, ça évolue, j'ai fait un énorme chemin par rapport à tout ça. Je vois beaucoup de choses euh, qu'avant je ne m'autorisais pas à voir dans les relations, c'est-à-dire que maintenant je repère tout de suite une personne toxique, une personne malveillante, une personne malsaine. Et euh, donc je peux me protéger euh, et agir en connaissance de cause, c'est-à-dire m'engager ou pas dans une relation, et on parle pas de relation amoureuse, on parle de relation professionnelle ou de la vie de tous les jours, j'ai cette capacité à, à voir les choses avant qu'elles n'arrivent et à me dire ok, moi je fonctionne comme ça. Euh, quel est le degré d'intensité, le degré de profondeur que tu as envie de donner à cette relation. Est-ce que c'est pertinent, pas pertinent Est-ce que ça t'apporte quelque chose, pas quelque chose Est-ce qu'il y a un échange ou pas Et en fonction de ça, aujourd'hui, bah, j'ai décidé. Donc j'ai beaucoup moins de contacts que ce que je pouvais en avoir avant. J'ai beaucoup, beaucoup moins de gens avec autour de moi, beaucoup moins de gens avec qui je parle, discute, etc. en permanence. Mais par contre, euh, je mets beaucoup plus l'accent sur des relations euh, saines. Et euh, quand j'en vois passer une, et bah, je n'ai pas peur de m'investir dans... qu'elle soit amicale, sociale ou, euh, ou, ou émotionnelle, euh, de, de m'investir dans le truc. Donc j'arrive à... Il m'a fallu du temps, en fait, avant d'arriver à un stade comme aujourd'hui, de me dire... Euh, « Ok, euh, tu es à l'aise avec le fait de gérer euh, certaines relations. Euh, il a fallu que, je, que, 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 que tout ça évolue. » Et, euh, et d'un point de vue sentimental, je sens que j'arrive à un moment de ma vie où euh, je vais être prêt à accueillir une personne qui me convient. Tu vois euh, mais euh, ça a créé euh, ces petites frictions et turbulences parce que parce « que, and so what tu vois ?» J'étais habitué à beaucoup d'intensité, euh, malsaine et toxique, mais, mais dans mes relations... Euh, pour moi, une relation euh, de, de, de couple ou une relation euh, familiale, euh, c'était toujours euh, avoir mal. Quoi. donc Dans ma tête, c'est associé au fait d'avoir mal, au fait de me sentir mal. Et donc, il y a un peu ce truc dont il faut se défaire de... Euh de, 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 ouais, le côté un peu addictif de cette douleur là qui est là malgré moi, je ne l'ai pas décidé je ne l'aime pas, mais pas bah, profondément je ne l'aime pas, mais mon corps le réclame parfois, tu vois donc euh, c'est donc tout un tas de petites choses euh, qui tournent autour des problématiques d'attachement de la dépendance affective sur lesquelles je suis encore en train de, de, de travailler mais par rapport à il y a 5 ans euh, euh, ma vie a complètement changé et, et, et je vais dire que j'en souffre plus aujourd'hui, par contre il faut que je continue à travailler dessus et que euh, je relâche pas la, 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 le travail sur cet aspect-là de ma vie parce que ça pourrait me, me jouer des tours et que je pourrais euh, me retrouver dans des situations dans lesquelles je n'ai pas envie d'être.
0: Wow! <rire> ouais, donc tu ne ressens pas une espèce d'insécurité affective ou émotionnelle
1: euh, C'est quoi une insécurité affective ou émotionnelle
0: bah, Le fait d'être rassuré. Euh, sur le fait euh, que, émotionnellement parlant, ça ne va pas te mettre dans des états euh, compliqués et difficiles. Tu vois ce que je veux dire mais Se en fait... sentir en sécurité affective, pour moi, c'est ça. Ouais, je n'ai
1: jamais connu, ça. Je ah, okay. En fait, je l'ai déjà connu avec... Euh, euh, en fait, je le découvre un peu, là. Je le découvre un peu avec les gens que je rencontre, etc. Euh, que... Il existe des gens qui ne vont pas fondamentalement avoir pour premier objectif de me faire du mal, tu vois. Euh, mais le truc c'est que moi j'ai connu ça donc je sais que ça existe donc tu vois je suis pas non plus dans un truc de folie ou de parano euh, c'est juste que les gens qui ont ce tempérament là dans la vie de tous les jours je les vois ils s'allument dans la rue tu vois euh, t'as un si... radar oui, c'est comme s'ils avaient, euh, avaient une ampoule au dessus de la tête et qui clignotait et que tu vois par des micro expressions par des moyens de, tu vois, de se comporter de se porter et tout moi je les vois je les vois, euh, et ce qui est marrant, c'est que, enfin, bref, c'est tout un univers, ça, c'est vraiment, franchement, ce que ça représente dans ma tête et dans mon esprit, c'est vraiment, euh, c'est fou, enfin, c'est fou, pas au sens de la folie, mais c'est dingue, quoi. Euh, je pourrais écrire des textes euh, complets ou quasiment faire un film là-dessus, euh, sur, euh, sur, sur ce que ça représente, quoi, de voir ces profils euh, et, et, et de voir aussi que moi, avec mon évolution dans ma vie des profils qui sont comme ça ou qui a 5 ans m'aurait je me serais laissé embarquer etc aujourd'hui me regardent même pas quoi ils me regardent même pas je suis pas euh, je suis pas quelqu'un euh, tu vois ils essayent je les vois ça me fait chier franchement ça me fait chier et elle va tester elle va voir la réponse qui est en face et elle va te, elle va te cataloguer elle va se dire ah bah celui-là on va pouvoir utiliser pouvoir se servir de son, de son énergie en fonction de la première réaction. Est-ce que cette personne-là a été habituée à ce qu'on brise ses limites ou est-ce qu'elle est solide Est-ce qu'il est qu y a à manger ou pas à manger Est-ce que je vais avoir facile à lui, lui pomper son énergie ou pas C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Et aujourd'hui, euh, aujourd je, je vois que ça change. Euh, je vois encore les petites attaques mais qui sont pas dirigées vers, qui sont pas personnelles, c'est juste que ces gens là fonctionnent comme ça et qui font ça avec tout le monde et qui trient dans leur tête ceux avec qui ils vont pouvoir continuer et ceux avec qui ils vont pas, ils vont pas continuer. Et euh, donc ça c'est un truc sur lequel j'ai progressé et qui ne met plus dans, enfin qui, euh, qui, qui ne me fait plus avoir le sentiment d'être dans une insécurité émotionnelle, etc. à cause de l'environnement social. Euh, par contre je sais que construire une relation de couple... Euh, authentique et saine ça va être une libération pour moi quoi. ça va être le, le, le... moi j'ai d'amour inconditionnel je n'ai jamais aimé personne et je peux affirmer aujourd'hui que jamais personne n'a eu ce sentiment là pour moi ou en tout cas euh, c'est pas quelqu'un avec qui j'étais en contact dans ma vie ça a toujours été des mauvaises raisons ou de l'illusion ou de la de, de, tout sauf euh, le réel sentiment d'amour de, de, inconditionnel c'est à dire de bah tu es ce que tu es euh, je suis comme je suis et euh, on avance ensemble parce que, euh, voilà, c'est profond, c'est honnête, c'est authentique. Ce sentiment-là, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais donné non plus. Euh, et donc, je sais que le jour où je vais découvrir ça, ça va être, ça va être une libération. Quoi. Et par rapport à la question que tu posais euh, tout à l'heure, euh, je sais que j'arrive de plus en plus euh, à un stade de ma vie où, où je vais avoir la capacité et la possibilité de le faire. Mais moi, de ce que je vois, la dernière étape, ou en tout cas, ce qui me permettra de, de, de faire ça en autonomie, c'est euh, la, la sécurité... Euh, la sécurité financière euh, long terme quoi enfin en tout cas la, la visibilité sur du long terme sur mon avenir financier puisque comme je le disais j'ai pas de pas de backup quoi je, me, je dois me faire tout seul et euh, et, euh, et voilà et si je ne fais pas euh, j'ai pas le choix en fait donc, euh, donc voilà
0: on arrive sur la fin du, du podcast je te pose la question que je pose pour le coup à tous mes invités, c'est est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dont tu souhaiterais parler là c'est carte blanche, c'est toi qui vois euh, ce que tu veux vraiment s'il n'y a rien qui vient, euh, qui vient. est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent ou peut-être un message à toi-même ou peu importe, mmh. dis-moi
1: oui, oui bien sûr, il euh, y a um, quelque chose qui me vient en tête euh, par rapport à tout ce que moi j'ai dit et un, un, un peu un mantra que qui a tapissé l'arrière de mes pensées toutes ces années, c'est ne rien lâcher, en fait. C'est ne rien lâcher parce que, que ce soit dans les problématiques d'emprise, les problématiques de dépendance affective, en fait toutes les galères qui vont être... Les, 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 qui vont découler de tous ces, toutes ces problématiques dont j'ai parlé, et de l'addiction aussi, euh, tu tombes et tu te relèves en permanence, quoi. Pendant, pendant des années, c'est un combat, c'est un réel combat, euh, Surtout pour l'emprise, c'est un réel combat contre toi-même, contre les gens avec qui t'es. Il euh, y a plein d'étapes à traverser, il y a plein de choses à surmonter et euh, le, le truc c'est qu'il faut, euh, comme un addict dit euh, c'est un jour à la fois pour sortir de l'addiction, c'est je me bats un jour à la fois ou je tiens un jour à la fois pour sortir de l'addiction, pour sortir de l'addiction et de l'emprise c'est euh, aussi un jour à la fois. C'est euh, Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour euh, que ça aille un petit peu mieux qu'hier et que je m'éloigne un peu plus du problème et ne rien lâcher c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment le truc que je me suis répété en boucle et en boucle et en boucle et je me disais tu verras demain ça va aller demain ça va aller demain ça va aller Et puis après je me disais un jour ça ira mieux un jour ça ira mieux et j'ai continué à me le répéter jusqu'à ce que j'y crois en fait tu vois jusqu'à ce que j'en sois profondément convaincu même si tout ce qui se passait autour de moi me faisait Signe du contraire. Donc, euh, que ce soit dans l'addiction ou dans les grosses galères qu'on peut rencontrer, euh, parce qu'après, euh, on peut transposer ça au milieu médical. Quand tu rencontres des médecins euh, et que tu n'as pas le bon médecin du premier coup, que tu n'es pas bien entouré, bah, il faut recommencer, il faut aller voir un autre, il faut poser des questions, il faut être proactif, il faut se battre. Euh, donc, rien lâcher, c'est euh, un peu le truc qui, moi, m'a sau sauvé la vie. C'est vrai le truc qui. qui... Cet aspect, on va dire, un peu combatif de, de résilience et de proactivité dans euh, euh, la capacité à chercher des solutions pour se sortir des emmerdes, c'est ce qui me représente en fait. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont des qualités chez moi et qui sont, euh, qui sont, qui sont utiles dans les choses que je fais. Mais j'ai dû les développer parce que c'était une question de survie quoi à l'époque. Donc euh, je pense que le, le fait de ne rien lâcher, d'avoir conscience, euh, de conscientiser le, 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 ce, ce process de « ok, ça marche pas, mais je continue, je lâche rien, je me bats, je continue, je lâche rien, je me bats euh, », c'est vraiment un truc important. Euh, et un, je ne peux pas donner un conseil aux gens en disant juste « ne lâchez pas », mais je peux expliquer pourquoi ça a été important pour moi. Quoi. Donc euh, ne rien lâcher, c'est vraiment le... C'est vraiment le truc, euh, même si, si je me le répétais dans la douche, devant le miroir, avant d'aller dormir, euh, euh, c est, c est, ça, ça paraît con, mais moi ça m'a énormément aidé. Quoi. Ça m'a énormément aidé de me dire, euh, euh, lâche rien, un jour ça va aller, un jour t'iras bien, un jour tu y auras droit, un jour ça va aller. Et, et je me disais aussi qu'un jour je raconterai ce qui s'est passé et que je pourrais... Euh, euh, que, que, je visais mon rétablissement pour me dire le jour où je serai rétabli, je pourrai en parler, je pourrai écrire des livres, créer du contenu, raconter mon histoire et, euh, et, euh, et m'exprimer en fait pour la première fois de ma vie avoir le droit de parler et ça c'est des trucs euh, ouais sur lesquels je me suis vraiment accroché dans les moments où j'étais euh, j'étais au plus bas donc euh, si je devais partager quelque chose sur, en, en note de fin c'est ça c'est expliquer comment euh, comment ce, ce, ce principe, ce concept de ne rien lâcher m'a beaucoup aidé et si ça peut aider quelqu'un d'autre, bah n'hésitez pas à essayer quoi.
0: Merci pour ce très beau mot de la fin Gabriel, comment tu t'es senti durant cette interview euh,
1: Bah c'était cool, euh, c'est cool parce que j'ai pas toujours le, la possibilité ni l'occasion de parler des choses aussi ouvertement. J'en je, je, garde sous la pédale pour ne pas aller trop loin. Et aujourd'hui, euh, j'ai pu m'exprimer euh, sur, 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 sur des choses euh, avec, une, avec un recul et une manière de m'exprimer que, 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 que je ne fais pas toujours parce que je suis allé un peu plus dans des détails, etc., par rapport à la dépendance affective et l'emprise familiale euh, qui sont des sujets sur lesquels euh, je m'exprime un peu moins parce que comme c'est lourd et c'est pas toujours facile à écouter etc je respecte aussi les gens euh, qui tomberaient sur ces textes là c'est important parce que ça fait partie de mon histoire mon combat aujourd'hui c'est l'addiction et la santé mentale et donc l'emprise familiale l'emprise psychologique ça fait partie aussi de tout ça euh, mais euh, si tu veux l'addiction est un, une porte d'entrée vers euh, après d'autres d'autres choses parce que L'addiction, c'est le symptôme final d'un état euh, de déséquilibre et moi, chez moi, ça a été euh, un déséquilibre euh, familial. Donc, euh, je vais dire que c'est la dernière marche de l'histoire, euh, mais d'abord, il faut avoir partagé du contenu et avoir une parole euh, qui soit euh, voilà, compréhensible de tout le monde et qui ne soit pas trop directement euh, tu vois, dans les sujets compliqués. Euh, et je pas tout le temps, euh, ni l'occasion, ni, ni le cadre d'avoir de, 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 cette parole-là aussi détaillée qu'aujourd'hui. Et donc, je suis content de l'avoir eue. Et, euh, et, euh, et voilà, donc c'était très cool.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Mets un 5 étoiles si tu as aimé ce que tu as entendu. Abonne-toi à Itinéraire Bis. Et on se retrouve très prochainement pour encore plus d'épisodes.